0: Fala galera, chegando com o nosso primeiro resenha do Agito, seu podcast com debates, resenhas sobre o mundo da bola, sobre as histórias do futebol e a gente quer contar com a sua participação, com as suas sugestões pra gente fazer essa nossa resenha muito bacana e para começarmos o ano, para começarmos a história da resenha do Agito hoje, a gente vai analisar até onde os times cariocas podem chegar nesse ano de 2020, simbora? Sempre com convidados muito especiais Aqui hoje, ao nosso lado O Sidão e o Guilherme, o nosso querido presuntinho para gente bater uma bola sobre esse ano de 2020 especialmente para os times cariocas. Fala aí, Sidão. Alô Marcelo. Alô galera que nos acompanha aí no podcast do Agito chegando com a primeira resenha do Agito e hoje falando um pouquinho aí sobre os quatro times grandes do futebol carioca. Vamos tentar projetar aqui para galera de casa o que vai ser esse ano de 2020, essa temporada 2020 para os times Cariocas. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. E pode cornetar, pode elogiar, pode mandar as sugestões para gente, que a gente vai acatar numa boa, a gente quer fazer esse podcast com vocês e para vocês. Quem sabe um dia você também não está aqui batendo essa bola, resenhando com a gente sobre o mundo do futebol. Fala, Guilherme, que também está aqui do nosso lado, nosso
1: querido presuntinho, se tem um apolinho, por que também não o presuntinho? Fala aí. Satisfação, Marcelo, você que nos acompanha aqui no nosso podcast do Agito. Vamos falar, bater essa bola Da perspectiva de temporada Para os quatro grandes do Rio de Janeiro O que será desse 2020 para eles E convido você também a deixar o seu comentário Do que você acha que vai ser Do Campeonato Brasileiro, Libertadores Sul-Americana, Copa do Brasil Tudo que os cariocas vão jogar esse ano Há
0: alguns anos, a gente poderia discutir No início do ano, final da temporada Quem foi o melhor time Esse ano não há dúvida Foi o melhor da América, o melhor do Brasil O melhor do estadual E como o Bruno Henrique falou, se elevou a outro patamar. Virou meme, mas é mais do que uma realidade isso. Desafio para o Flamengo é manter esse outro patamar, elevar esse outro patamar na temporada de 2020, né, galera? Exatamente, Marcelo. Esse é o desafio do Flamengo para essa temporada de 2020. Ano passado conquistou a Copa Libertadores, também conquistou o Brasileirão, além do Campeonato Carioca. E se a gente for pegar as competições que o Flamengo teve na temporada passada apenas não levantou o caneco em duas, o, a Copa do Brasil né, e a Taça Guanabara. Porque nas outras todas levantou o caneco na Flórida Cup, Taça Rio, Campeonato Carioca. E se for olhar de uma maneira geral, a Taça Guanabara nem vale tanto assim, porque o Campeonato Carioca é o que vale. Então podemos botar que o Flamengo só não conquistou a Copa do Brasil na temporada passada, a temporada de 2019, além, é claro, do Mundial de Clubes. E chegou no final do ano com aquele time que fica, ficou conhecido como... Os Coringas do Mengão e a galera tá sentindo saudade, ficou sentindo saudade nesse período desde o Mundial de ver esse time comandado pelo Jorge Jesus entrar em campo. E ele deixou claro na representação que o grande objetivo é buscar o Mundial. E esse é o desejo que tem a torcida rubro-negra com esses Coringas do Flamengo, de buscar o Mundial que mais uma vez será disputado em Doha, no Catar. Então vamos entrar no clima do Mengão aí, com esse time estrelado do Mengão, para a gente conversar um pouco sobre os objetivos do Flamengo para esse ano de 2020.
1: Dali, 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 Mengão, pra cima deles, Flamengo. É, é isso aí, e dali,
0: é um clamor dali, dali, que a gente dali, ouve no estádio há muito tempo. Deles, e esse ano de 2019 foi quando o Flamengo chegou mais perto. E há quem diga: o nosso querido Guilherme é um grande defensor dessa tese. Que o Jorge Jesus tinha que deixar uma meta em aberto, né?
1: E deixou. Acabou que deixou, né? É, analisando, né, as questões, o Mr. Jorge Jesus, ele já disse nessa coletiva de apresentação de temporada de que ficou engasgado. O torneio, o Campeonato do Mundo, como ele fala, ficou engasgado para essa temporada e que é a grande meta de Jorge Jesus pro final da temporada em 2020 para o Flamengo. É a última oportunidade? de conquistar um campeonato do mundo,
0: como chama o Mister, ou o Flamengo vai elevar tanto o patamar que em 2021 pode chegar, quem sabe, para correr por fora, ou brigar pelo título lá na China. É, é o primeiro time sul-americano que tem o um passaporte carimbado para esse novo É, é o primeiro de confirmado Cuba, né? do mundo inteiro, do mundo todo, que é o Flamengo aí para a China em 2021. E pelo andar da carruagem, como o Flamengo vem se apresentando, vem se estruturando, o Flamengo vai chegar forte para esse Mundial na China. Então, eu não creio que seja a última oportunidade do Flamengo, não é claro. Vai ser a última oportunidade de um tiro, mais, de um tiro curto, um tiro mais fácil para um time brasileiro, um time da, da América. Mas, no próximo Campeonato Mundial, que vai ter aí um outro esquema, né, parecido com a Copa do Mundo, o Flamengo vai sim poder chegar brigando com força, vai sim poder levantar o título de campeão mundial. Então, dá para dizer que, tipo, é a última oportunidade de um nível menos rigoroso, você precisa enfrentar só um time europeu, é, porque 2021 aí é outro campeonato, é né? muito campeonato. Mas é, não dá para dizer que é a última oportunidade, né? Talvez o Flamengo possa, pela sua estrutura, pelo que está caminhando para fazer em 2021 chegar, com condições pelo
1: menos para correr por fora pelo título, né? Hoje o Flamengo não vive uma realidade, por exemplo, de que grandes times viveram na história, recente no futebol, por exemplo, o Palmeiras da Parmalat. O próprio Palmeiras da Crevisa de hoje, o Fluminense da Unimed, hoje o Flamengo não vive essa realidade, que é dependente de de uma fonte específica de renda, de um patrocínio específico, e se tiver algum tipo de problemática, de desacordo, as coisas vão parar de funcionar. A a forma como o Flamengo é gerido hoje é uma tendência de progressão apenas. Não há perspectiva de queda, de regressão no processo administrativo de formação de elenco do Flamengo.
0: E o próprio Júlio César... Ídolo da torcida rubro-negra, já esteve defendendo o manto rubro-negro por muito tempo, teve seu último jogo com o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano de 2018. Ele disse que esse momento do Flamengo não vai passar rápido. Em uma entrevista que eu vi com ele no passado no Maracanã, que esse momento que o Flamengo vive não vai ser um momento que vai passar muito rápido, que vai durar bastante Diferente do que acontece com muitos times. Isso muito porque o Flamengo não depende de uma empresa para continuar bem financeiramente. O Flamengo se estruturou de uma forma, desde a gestão Bandeira de Melo, para que consiga hoje ter um porte de não precisar de empresas investindo no Flamengo. Claro, precisa dos patrocinadores, mas não é o alicerce ali para o Flamengo estar bem de forma financeira. Nem nem
1: tem um grande patrocinador master hoje o Flamengo, não está nem entre os dois, três primeiros do Brasil, não é o o grande É uma modalidade
0: diferente também, depende da quantidade de de contas que abrir nesse banco digital. Enfim, isso é realmente o que o Guilherme falou, não é dependente do patrocinador. O Flamengo consegue premiação, consegue valorizar as suas receitas de TV, consegue agregar mais sócios torcedores por um preço é bom e vai elevando o patamar. E isso obriga os outros times cariocas a saírem da sua zona de conforto. Porque não vão. E não só os times cariocas. Obriga Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Internacional, os grandes times assim, do futebol brasileiro, a buscarem elevar o patamar através de boas administrações. E quando a gente olha o Flamengo, que, independente do desfecho dessa novela, é, que briga com arsenal para manter um zagueiro, que recebe uma proposta do Totterham pelo Gerson, e insiste para manter o jogador. Não é qualquer time brasileiro que faz isso, não. O Flamengo realmente se colocou num outro local no mercado da bola. Hoje é. o Flamengo não cede simplesmente jogador para Europa. É, o próprio Marcos Braz falou que vai ser muito difícil o time europeu vir para cá, para o Brasil e pegar jogador do Flamengo, tirar jogador do Flamengo, que só vai sair se de fato é, o valor agra- agradar muito a diretoria do Flamengo, também na parte futebolística, for algo bom. E o Flamengo tem mostrado isso nessa temporada. Trouxe agora o Gabigol novamente, a contratação mais cara do futebol brasileiro. E muitos estão dizendo, vivi para ver o Arsenal não ter dinheiro para comprar o Pablo Mari, não ter aí né, os 10 milhões para comprar o Pablo Mari, mas vi o Flamengo ter 17 milhões de euros para comprar o Gabigol da Inter de Milão. Ou seja, o Flamengo de fato conseguiu aí com a gestão do Bandeira de Melo, agora com a do Rodolfo Landim, revisar algumas coisas e se tornar uma grande potência mundial. E tem tudo para, de fato, ser, como diz o Mr. Jorge Jesus, um grande campeão do mundo, não apenas campeão da América. O Flamengo hoje tem um time A, que é o time que foi campeão da Libertadores, tem um time B com cinco reforços, tem jogadores que correm por fora ainda, que não estão nem nesse time A, nem no time B, como é o caso do Berril, do Peris da Mota, que ainda vão ter os seus destinos traçados, e os próprios jogadores da base... Mas a gente olha para pensar assim, num elenco estrelado. Qual que é o principal desafio? O que é que pode parar o Flamengo nesse ano? É, o que é que pode ser uma bargueira pro Flamengo nesse ano de 2020? Dá para colocar assim? é claro, vai ter que ter uma grande sabedoria do Mister para saber gerir esse elenco e gerenciar esse elenco do Flamengo cheio de estrelas, né? É verdade, inclusive o Michael falava bastante sobre isso, né? Que ele foi muito criticado de aceitar a proposta do Flamengo, que aqui é Segundo muitos, ele não iria jogar, mas eu creio que o Mr. Jorge Jesus vai dar oportunidade para todos os jogadores. Ele não contratou jogadores à toa, contratou jogadores para jogarem pelo Flamengo, para defenderem as cores do Flamengo, a camisa do Flamengo nas competições desse ano de 2020. E aí os jogadores de um time B vão sim ter oportunidade, principalmente do que a gente pode observar na Copa do Brasil que não é um grande desejo do Mr. Jorge Jesus. Já no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, eles vão ter oportunidade também durante as rodadas do Brasileirão. Em Copa Libertadores da América podem ter oportunidade também. O Flamengo, de fato, tem dois times poderosíssimos em suas mãos. Um segundo time do Flamengo é considerado muito melhor do que muitas forças do futebol brasileiro e também do futebol sul-americano. Então, o Flamengo, de fato, aí tem como grande desafio para esse ano, na minha visão, ...conquistar o Campeonato Mundial de Clubes... ...além de conseguir quebrar os recordes... ...o Gabigol pode quebrar um recorde... ...de ser artilheiro três vezes seguidas do Brasileiro... ...nunca isso aconteceu... O Flamengo pode conquistar aí... ...duas vezes seguidas o Campeonato Brasileiro... ...pode conquistar duas vezes seguidas... ...uma Copa Libertadores da América... ...pode conquistar uma Copa do Brasil... ...acho que o grande desafio para o Flamengo nessa temporada... conquistar mais títulos, tendo como base o que o Marcos Braz falou comigo ano passado o Flamengo é um monstro insaciável que se alimenta de títulos, se alimenta de conquistas e esse é o grande desafio para o Flamengo na temporada conseguir permanecer com a ótima fase que teve em 2019 e para isso precisa conquistar títulos e a gente com certeza vai ver um Flamengo do Mr. Jorge Jesus jogando bem e fazendo um futebol encantador. Pode conquistar uma infinidade de títulos nesse ano o Flamengo contando Supercopa e Recopa da Libertadores, a Recopa Sul-Americana, que envolve o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. Bom, seguindo na tabela do Campeonato Brasileiro, bem depois, o segundo time carioca que a gente viu ano passado foi o Vasco da Gama, que terminou o ano eufórico com uma infinidade de sócios-torcedores. O Vasco quebrou o recorde de adesão de sócios-torcedores, viu o luxo ir embora e viu no mercado da bola apenas o Germancano chegar. Vamos ver quais são as expectativas aí do Gigante da Colina para esse ano de 2020,
1: Eu tenho Eu não sou derivado. Estádio torcedor que construiu. É, tenho contra o racismo. O
0: final do ano, promete ainda Brasil. chegar às arquibancadas. E é nesse a ritmo gostoso e contagiante que a galera não quer só empurrar o Vasco, mas quer ver o Vasco jogar a bola. É, acho que a grande resposta que o torcedor Cruz Maltino deu. Essa paixão pelo time, que no momento que não não era muito bom, como o Luxemburgo ficou o ano todo falando, reconstrução, 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 a torcida vendo as dificuldades, abraçou a ideia e abraçou o time, e investiu no time. É, deu um voto de confiança no time. Só que, para mim, o desafio do Vasco nesse ano de 2020 é corresponder ao que o torcedor investiu no time, ao, a, a maneira como o torcedor abraçou o time. Porque, por mais que essa reconstrução é, tenha sido muito frisada pelo Lucha durante todo o ano, tem uma hora que a reconstrução precisa
1: virar realidade, precisa saltar para fora. É, hoje o Vasco vive uma, um momento muito especial na sua história, no meu ponto de vista. Há uns anos atrás, tinha uma é, a relação do torcedor muito causada pela dirigência do Vasco. Ela estava muito, é, muito, é, muito passional. Que hoje, há uma racionalidade do torcedor do Vasco ao enxergar o que o Flamengo fez. Exige do, do time do, do Campelo, por exemplo, gestão, uma gestão igual a que o Flamengo teve. E o Campelo, na minha visão, vem fazendo um bom trabalho de reconstrução sim, do Vasco. Mas para 2020, algo a mais é esperado. Depois, do, das metas sendo atingidas, dobradas e atingidas novamente em relação ao sócio-torcedor. E para 2020, sem dúvidas, a expectativa do torcedor do Vasco é, se não ganhar títulos, pelo menos é, chegar próximo, buscar uma vaga na, na Libertadores, que agora tem uma possibilidade de G8, de G7. É uma perspectiva maior que você chegar a uma Copa Libertadores da América, sem dúvida, para o Vasco. Chegar bem nos torneios de mata mata conseguir se aproximar de um G8, de um G7 de Campeonato Brasileiro, conseguindo uma vaga na Libertadores, é algo que seria bem interessante para que o time volte a figurar no torneio de Libertadores, que é um torneio que o Vascaíno ainda adora no ano que vem. É, O time
0: do Vasco da Gama só trouxe uma grande contratação, que foi o Cano. Promessa de artilheiro, porque no passado o Vasco sofreu principalmente com atacante e com armador. O Vasco trouxe Bruno César, trouxe Marquinho. Trouxe um monte de gente que não rendeu no Vasco. As contratações no ano passado foram muito ruins. Quem que a gente olha para o ano passado e diz, ah, foi uma boa contratação do Vasco. Ah, o Marco Júnior, assim que rendeu, mais, dá para dizer que foi... Pô, não dá, dá, dá para colocar uma grande contratação. Talvez o Fernando Miguel, mas que já tá aí há, há mais tempo, né? É, tem o Fernando Miguel, é, já tava desde o final. É, ele chegou pro, pro Campeonato de 2018, né? Chegou na temporada de 2018. Mas fora isso... O Vasco contratou muito mal para 2019, né? É verdade, o Vasco da Gama não conseguiu né, contratar bem na temporada passada. O Vanderlei Luxemburgo foi o grande nome né, da temporada passada, mas que depois de tanto empenho, tanto incentivo a torcida vascaína, acabou trocando de barco, foi agora para o Palmeiras, e o Vasco da Gama traz o Abel Braga. E na minha visão, o Abel Braga já é um treinador um pouco ultrapassado, mas vamos dar tempo para o Abel Braga trabalhar. Agora, nesse Campeonato Carioca, tem mostrado aí o seu trabalho, não tem convencido muito o torcedor vascaíno. O Germancano tem convencido o torcedor, já vem nas graças do torcedor da Cruz de Malta. Mas o grande desafio para o Vasco nessa temporada é ser um time que, de fato, corresponda com o que o torcedor é, investe, com, tanto financeiramente, tanto é, é, de apoio ali emocional, apoio no estádio... É o torcedor que está junto, o Vasco da Gama, o torcedor que não é, tira ali a sua vontade de vencer. Então o Vasco da Gama precisa, na Copa Sul-Americana, que tem fazer um bom papel, precisa no Campeonato Brasileiro brigar para uma Copa Libertadores para que possa ser um time de fato que corresponda. É o que o torcedor tem investido na camisa do Vasco. é Eu... O Fernando Miguel está desde 2018
1: no Vasco. Eu lembrei do Rossi. O Rossi foi uma grande contratação, mas que já foi embora também, né? Eu acho que uma problemática do Vasco de 2000 e que aconteceu em 2019 foi a situação do Campeonato Carioca, que acabou se tornando um pouco ilusória para o torcedor vascaíno. Porque alguns elementos que surgiram no torneio, como o Mineiro, o Lucas Mineiro, o Thiago Reis, que foi o garoto que apareceu fazendo gol a rodo, é, apareceram meio que como elementos ilusórios, que pareciam que renderiam muito para a temporada do Vasco, porque realmente foram sensacionais no Campeonato Carioca. Ninguém discute o que foi o Lucas Mineiro e o Thiago Reis no Campeonato Carioca, por exemplo, do ano passado. O Lucas Mineiro foi eleito o melhor volante daquele, daquele campeonato. E para o resto da temporada eles não renderam nada. Foram jogadores praticamente nulos, que não se viram. Eu acho que o trabalho que a Abel Braga vem fazendo nesse início de ano, um pouco mais pé no chão, trabalhando alguns garotos da base, puxando eles até próprio... Enquanto o Flamengo foi criado, é, É contestável ele ter jogado com o time de base contra o Flamengo, mas é um trabalho interessante que ele vem fazendo, mais pé no chão, cauteloso, buscando jogadores aqui outros ali. O Vasco contratou só o Germancano, mas analisa com cautela, com calma outros nomes no mercado. Eu acho que pode ser um ano melhor para o Vasco. Será que não é um time muito jovem? Não, se a gente for olhar aqui o elenco do Vasco, com
0: mais de 23 anos no ataque, só tem o Germancano. O argentino de 31 anos. No meio campo não tem nenhum jogador com mais de 24 anos. Na zaga, tem o Pikachu de 27, o Castan, o Erle, o Breno, que são mais mais velhos. E o Fernando Miguel de 34. Será que não pode ser uma questão que pode acabar dificultando um pouco um elenco tão jovem, sem jogadores muito experientes para esse ano de 2020?
1: É, o Vasco pode cair num problema problema que o Fluminense caiu em 2019, né? nem tinha muitos jogadores jovens, no que era considerado o 11 ideal, a partir do meio da temporada para frente, quando perdeu alguns dos seus principais elementos, e o time passou a não render tanto. E acho que pode ser um problema que o Vasco pode encarar se o Abel não trabalhar da forma adequada. Pode ser que tenha problemas com isso por ter garotos novos, mas o Vasco está buscando no mercado soluções, jogadores mais experientes para poder compor o elenco, para poder atingir-se um equilíbrio nesse time do Vasco. O problema é quando não tem equilíbrio, né? Quando você fica com muito time muito novo, que pode
0: até render ali, mas falta experiência. Ou quando você fica com um time muito experiente, mas cadê o contratar? Cadê a velocidade? Não tem velocidade. Acho que pra tudo você precisa ter um equilíbrio. Pra tudo na vida e no futebol também acontece assim. É, Abel Braga, foi a boa aposta do Vasco? O Sidão é, falou eu,
1: sobre eu, isso. Não, eu não gostei é, do Abel Braga. O ideal Braga, era,
0: luxo, era o luxo ficar, né? Mas... É, o, o luxo acabou, de certa forma, iludindo um pouco o torcedor vascaíno que no final do ano fez toda uma campanha, pedindo sócio-torcedor... Mas ele olhou para para parte sim, dele sim, também, sim, né? para o trabalhador, dele, é Claro, né? trabalhador. É... E ele seria o grande nome para essa temporada. O torcedor vai queria o Luxemburgo para essa temporada de 2020. Acabou não ficando, contrata-se o Abel Braga. No ano passado, no Flamengo, teve título, teve, teve a Florida Cup, teve o Campeonato Carioca, mas não era um Flamengo que jogava bem, não era um Flamengo que se movimentava bem. Acho que, para o Vasco, um outro nome seria aí uma melhor opção. Vamos ver como vai ser o decorrer aí desse início de temporada. Mas o torcedor vascaíno também parece não gostar muito dessa contratação do é, Abel. não sei quanto
1: tempo o Abel Braga vai durar no Vasco, não, Marcelo. Acho que, não, acho que a perspectiva do Campeonato Carioca é que talvez o Flamengo vença. O Fluminense possa, possa ser o melhor desse primeiro turno. Talvez na Taça Guanabara. Então, isso pode gerar problemas para o torcedor vascaíno. Se o Vasco não ganhar um clássico aqui, o outro perder um outro clássico ali... E o Abel pode acabar se complicando. Algumas declarações infelizes que ele vem a fazer. E o Abel é aquela história, ele né? Ele está
0: ultrapassado em declaração, Sim. também em futebol. Está ultrapassado, Abelão.
1: Mais do medo mesmo. Eu acho que a escolha do Vasco foi muito óbvia. Saiu de um Luxemburgo que, sem dúvidas, era o nome. Era o nome ideal para o Vasco da Gama. E foi atrás de um outro medalhão. Não, perdemos o nosso medalhão, vamos atrás de outro. Independente de metodologia de futebol em campo, independente de situação atual. É gestão de elenco, foi em outro medalhão. E o primeiro que eles pensaram foi o Abel Braga. Acho que o Vasco deveria hoje, nesse momento de reformulação, buscar-se um novo nome, um, um, cara, um cara novo. É o que o Vasco deveria ter, sido, ter, ter buscado. Se o, se o Vasco da Gama
0: não foi muito ao mercado, a gente olha o Fluminense que contratou a rodo. Liquidação aí, quer mais gente, é... Quer é todo mundo, traz a galera, traz experiente Torcedor tricolor empolgado com isso Então vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas de 2020 para o tricolor das laranjeiras Quantas é, contratações estão, um monte né é, Anunciou um monte, tem um monte de gente pra vir ainda Agora muita gente questionou o fato do Fluminense é, buscar muita gente que estava no Cruzeiro Será que isso vai dar certo? Egídio, Henrique, pode vir o Fred... É, chegou o Gidão, né? Chegou o Gidão aí, um vídeo muito maneiro feito pelo pessoal do marketing do Fluminense. São muitas contratações, mas o que eu mais destaco é do Fernando Pacheco, que tem mostrado é, no pré-olímpico, que é um ótimo jogador, já mostrou no ano passado também que é um jogador de muita qualidade. Na minha visão, é o Fernando Pacheco que vem para substituir o Johnny Gonçalves, o speed que saiu. E o Fluminense, se a gente for parar para observar, fez exatamente isso. Pegou os jogadores que saíram da temporada passada, como o Caio Henrique indo pro o Grêmio, o Alan indo para o Atlético Mineiro, o Speed Gonçalves indo para o futebol exterior. Né? O Fluminense pega esses jogadores que saíram e repõe essas peças. Traz o Egidio para a lateral esquerda, traz o Hudson, traz o Henrique ali para o meio campo, para a volância, traz o Fernando Pacheco para o ataque e outras peças também aí. Tem tentar no Fred. Eu acho que o Fred seria um jogador que cairia muito bem nesse time do Fluminense. Porque é identificado com a torcida. Até pro marketing, né? É, o, a informação que temos é de que o Fred vem para o Fluminense, tem todo, vai ser o garoto propaganda do Tricolor Carioca e depois, ao se aposentar no Fluminense, vai receber um carro como gestor em algum departamento do Tricolor Carioca. E eu acho que seria uma contratação muito boa. O presidente do Fluminense, o Bittencourt, tem tentado aí com o Cruzeiro, tem negociado com o Fred. É uma negociação difícil, mas se de fato vier... O Dom Fredon, como é conhecido, vai cair muito bem na torcida do tricolor carioca.
1: É, e tudo indica realmente que o Fred venha. O Bittencourt, a gente... Talvez a galera esteja ouvindo a gente, o Fred já veio. É, o Bittencourt a gente esteve com ele no Embacaxá, ele já já deu claros indícios que o Fred deve vir. O Egídio dá entrevistas bem no estilo Egídio mesmo, bem cômicas, que ele já deixa entender que há conversas com o Fred. O Fluminense perdeu alguns nomes muito bons na última temporada, né? Sendo objetivo, o objetivo Alan, o Caio Henrique, o João Pedro, o Johnny e o Daniel. O Danielzinho, que. É a espinha dorsal, né? É, perdeu cinco jogadores centrais nesse time do elenco. O Johnny já não estava mais, o torcedor já não estava mais tão satisfeito com ele no final da temporada, enquanto estava no, no início, com uma perspectiva de que ele chegou jogando muito, não tem o que falar. Chegou jogando muito e foi caindo. E eu acho que o Fluminense foi um time que foi muito bem no mercado. Foi. É, esmiuçou o mercado e, foi, e agiu de forma bem correta. Trouxe o Egídio, o Hudson, o Henrique. Que são três jogadores extremamente experientes. São três caras que estavam no Cruzeiro. Tem, tem, cheiram a título. Foram campeões de tudo que tinham para ser campeões da carreira. Ah, rebaixamento no cheirão. Foi um momento, um momento infeliz, né? Sem dúvidas. É porque...
0: Vamos, vamos, vamos trazer até essa questão para a discussão. É, será que esses nomes não são nomes muito pesados? É claro, o Henrique tinha uma dedicação muito grande com o Cruzeiro. Mas o próprio Fred, o Egídio... Não estava ali no meio da panela que causou a rixa no elenco do Fluminense? Será que não pode acontecer isso no Tricolor das Laranjeiras? Se a gente for observar, também não só nesse ponto, são jogadores de qualidade, na minha visão, inferior aos do ano passado, onde tínhamos Caio Henrique, Alan e o Speed Gonçalves sendo os principais protagonistas do Fluminense. Nenê e Ganso vindo um pouquinho mais para trás, o Ganso com atuações muito ruins. O Fluminense perde esses três jogadores e contrata novos jogadores. O Hudson, na minha visão, é, é um ótimo jogador, mas... Não faz o mesmo papel que o Alan fazia no Fluminense. Não vai fazer o mesmo papel que o Alan fazia. E como você falou, Marcelo, essa questão de jogadores que estavam juntos no, no, no time da Raposa, no Cruzeiro, acabaram sendo rebaixados. Era um time do Cruzeiro muito bom. Mas que por questões de vestiário e outras é questões quebrou o time, acabou o sendo, é praticamente sendo o rachado. É, né? Acho praticamente caiu. o mesmo time que foi campeão da Copa do Brasil exato, até certo sim, ponto. Exato. Do Mas brasileiro. eu
1: acredito que não vai ser uma problemática que vai acontecer no Fluminense. O clima de vestiário do time do Fluminense está muito agradável. O Nenê recentemente divulgou alguns stories de brincadeira de aposta com os jogadores que t- perderam para ele. O clima parece estar muito, a- muito agradável dentro do vestiário do Fluminense. É, e eu vejo esse time do Fluminense, o Sidney citou uma questão. São jogadores de menos qualidade. Mas eu vejo, eu vejo de uma outra forma. O Fluminense, ano passado, foi muito criticado por jogar muito bem, por render muito dentro de campo, mas não ter efetividade. Eu vejo esses novos jogadores do Flamengo com uma mentalidade mais do flu, efetiva. Do
0: do Fluminense. Isso, do Fluminense. É, mandou o Flamengo aí no meio da parada. Do
1: Fluminense, de uma forma mais efetiva. Eu acho que o Hudson e o Henrique são dois volantes. O Henrique é um xerifão. O Hudson chega para ser aquele cara que, que tem uma boa saída de bola. Mas
0: vamos porque realmente importa para o torcedor. Se for um time é, que brigou por dois anos seguintes para não cair, e por dois anos seguintes bateu na trave da Sul-Americana, que a galera se empolgou, pô... Ano passado a gente viu a galera lotando Maracanã, o Maracanã, maior público do Fluminense no Novo Foi uma Maracanã. Festa linda, Foi aquele Fluminense dúvida. Corinthians. Eh, é, e aí a gente olha, será que esse time é capaz de dar uma nova realidade pro Brasileirão, de não chegar na última rodada brigando para não cair? Eu Será que esse time eu, dá uma eu realidade mais na Sul-Americana do que no Brasileirão? É, de não bater na trave de novo na Sul-Americana. É, eu acho que é um time que tem a obrigação, ainda mais pelos jogadores que ficaram do ano passado, os jogadores que estão aí desde 2018 com o Fluminense. É um time que tem uma obrigação de ir bem na Copa Sul-Americana, porque já são dois anos batendo na trave, são dois anos que não consegue é, chegar a uma final de Copa Sul-Americana, chegou a semifinal, chegou à quarta de final, mas não chega na final. Então tá na hora do Fluminense chegar numa final do Sul-Americana. Está na hora do Fluminense é, chegar numa final é, intercontinental novamente. Né? É, precisa botar aí o Fluminense é, um novo patamar nos seus olhares. Não pode nivelar os olhares por baixo, e sim por alto. Não pode ficar brigando contra rebaixamento, tem que brigar na parte de cima da tabela, tem que brigar e é, ir para uma Copa Sul-Americana e quem sabe uma Copa Libertadores da América na classificação do brasileiro.
1: É, Eu acredito muito nessa temporada do Fluminense. Para a Sul-Americana, o nível técnico da Sul-Americana a gente precisa ser, de, de ser sincero, não é um nível muito alto. Dá para o pro Fluminense, dá para os times do Brasil, de modo geral, chegarem como principais forças do, do torneio Sul-Americano. É um fato isso. Porque é um, nível, é um nível abaixo, é um nível bem abaixo da Copa Libertadores da América. e Eu acredito muito no Fluminense, com as contratações pontuais que fez, jogadores mais experientes. Trouxe jogadores novos também, o Iago Felipe, o Caio Paulista, o Felipe Cardoso. Mais do que o Vasco, nosso sul-americano, você acredita Dois... no Fluminense? Sim, eu acredito. Dois gringos, o Fernando Pacheco e o Michel Araújo. Eu acho que essa mescla, esse equilíbrio entre os jogadores experientes, com o Fred comandando um ataque caso venha mesmo com o Nene e o Ganso jogando um futebol melhor do que jogaram, o Hudson e o Henrique rendendo como uma boa dupla de volante entrosada. eu acho que o Fluminense sim pode ser pode se não ter uma temporada mais equilibrada que a do Vasco, o Vasco ter mais tranquilidade, conseguir chegar mais longe no Brasileiro, conseguir equilibrar durante mais tempo o Copa do Brasil, o Brasileiro, Sul-Americana, eu acho que o Fluminense tem pelo elenco, pelo time titular que pode desenvolver experiente em campo, ser um time com um time copeiro para chegar com força para ganhar a Copa Sul-Americana.
0: É, e o Odair Helma tem feito um bom trabalho nesse início de temporada. Claro, o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, não é muito parâmetro para o restante da temporada, mas o trabalho do Odair tem sido um trabalho bom. Mas agora, temos que ver. Todos os jogadores vão dar tudo que o torcedor está esperando? Todos os jogadores vão corresponder a tudo que sabem jogar? Vão jogar tudo aquilo que possuem? São as perguntas que ficam, mas é claro, a gente torce para que o Fluminense consiga chegar bem na Sul-Americana e consiga também um bom êxito na, 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 no Campeonato Brasileiro. Além da Copa do Brasil. Que no ano passado o Fluminense quase eliminou o Cruzeiro. Né, que chegou aí à semifinal da, da Copa do Brasil. Vamos olhar agora pro, para o glorioso, para o Botafogo, que está sonhando com duas coisas esse ano. Botafogo S. A. E a grande novidade, um tal de Honda, direto do Japão, que pode pintar no alvinegro carioca pra esse ano. Quase tudo certo, né, pro Honda chegar é, no, Newton, no Newton Santos, pra brilhar com a camisa do Botafogo. Mas já coloco questão, é uma boa contratação, Honda, cara? É, é um bom nome? É só nome, tem futebol, ainda pra mostrar, jogou três Copas do Mundo, quer jogar a Olimpíada, ou seja, seria 15 dias aí que o Botafogo perderia mais um mês. É um bom nome, Honda?
1: É, o Ronda? O no seu nos seus melhores momentos da sua carreira, foi um, um 10 clássico. Um dos, um dos últimos 10 clássicos que atuaram no futebol europeu, aquele cara que chega apoiando, que arma o jogo foi o 10 do Milan durante muito tempo, não, longe de ser da melhor fase do Milan, logo no início da, do momento ruim do Milan nessa, desses últimos anos que vem em decadência, que parece que não, não acabaram essa crise que se instalou no time do Milan, o Honda foi durante muito tempo aquele 10 daquele time do Milan e... Sempre se desenvolveu como um jogador técnico, nunca foi um cara muito explosivo, mas com boa distribuição de jogo, boa visão o jogo, inteligência tática que é fundamental pro futebol moderno. O Ronda é um jogador de qualidade, isso é inegável. É um jogador técnico, boa distribuição, isso é inegável. A questão é hoje, aos 33 anos, qual vai ser o nível de empenho, qual vai ser o nível de entrega que ele vai ter dentro de campo? Se entregando, se preparando fisicamente da forma mais adequada, Novo futebol brasileiro para o Botafogo Sobre o meu ponto de vista, não vai ser nada de extraordinário Mas pode ser muito bom E render bons frutos no meio de campo do Botafogo Jogando com garotos do lado dele O Bucheche, que é um, bom, é um bom jogador, na minha visão Tem outros bons jogadores do Botafogo Pedro Raul, que é uma contratação que vem se mostrando bem Eu acho que ele pode se desenvolver junto com os garotos Como andar meio de campo do Botafogo Caso seja bem trabalhado pelo seu treinador Um Botafogo melhor do que foi em 2019 É, e a outra grande contratação foi o Lecaros né? O peruano de
0: 20 anos Que estava no Real, Garcilasso o cara, ele ele joga aí de atacante, de ponta na última temporada fez apenas um gol em 28 jogos até a chegada do Honda era a principal contratação do Botafogo foi bem o Botafogo no mercado? foi bem, perdeu o Diego Souza, aliás o Diego Souza dá pra dizer que foi uma perda ou que foi bom pro Glorioso a saída do Diego Souza é, o Diego Souza teve momentos bons e momentos ruins na temporada do ano passado não é uma perda gigantesca mas também não é uma perda pequena não Acho que o Botafogo poderia sim ter mantido o Diego Souza aí para esse elenco. Teve problemas com o Alberto Valentim. Exato, por isso mesmo acabou saindo, né? porque o Valentim continua como treinador do Glorioso e por isso o Diego Souza acaba saindo.
1: Sobre o Ronda,
0: é um jogador já com 33 anos, uma idade avançada, mas tem talento. Tem um bom talento, o Ronda, e pode sim contribuir bastante para o futebol aí do Botafogo Nessa temporada 2020, caso venha
1: É, o Botafogo foi o time carioca que mais contratou Nessa janela o Ronda Mas seria... foi bem? É, esse é o ponto Quantidade e qualidade é. Aquela barca que os times Que o os... Botafogo, o Vasco e Fluminense Tipicamente fazem todos os anos no início da temporada Esse ano o Vasco não fez Mas tipicamente Vasco, Botafogo e Fluminense Contratam uma penca de jogador Mandam uma penca de jogador embora E vão se renovando os jogadores do mesmo nível, né? Que são aqueles jogadores que o torcedor já conhece. Muda o nome só, só, né? Muda o nome, mas são as mesmas, mesmas figuras praticamente. Foram, o Ronda seria o 12 segundo. O Botafogo contratou o Guilherme Santos do Paraná, o Pedro Raul do Atlético Goianiense. o Juan Renato, que vem se parecendo, ser um bom, um bom nome. Tem jogado bem nesses últimos jogos, o grande destaque o é o Botafogo. O Bruno Nazário é um bom nome é, do Atlético
0: Paranaense, né? São
1: dois nomes de destaque que eu gostaria de dar: o Bruno Nazário e o Luiz Otávio. O Bruno Nazário do Atlético Paranaense e o Luiz Otávio do Paraná, dois jogadores do Paraná, que são jogadores. É, técnicos que tem uma boa saída de jogo, uma boa troca de passes. Eu acho que são dois... O Bruno Nazário, inclusive, já fez gol pelo Botafogo. Acho que são dois nomes que podem ajudar. Junto com o Ronda, no meio-campo. O Buchecha é, um bom, é bom, na minha visão, também. E o Cícero, se der o seu melhor... Infelizmente, é meio difícil de você imaginar o Cícero dar o seu melhor hoje. Já não dá, já tem uma, duas, três temporadas. Mas o Cícero é um cabeça de área de muita qualidade. É um, é um segundo um jogador que joga como segundo volante, como meia, como ponta. Que se o Valentim conseguir tirar o melhor dele e se encontrar um meio campo adequado, o Cícero pode render muito ao Botafogo. Terá
0: vida longa no glorioso Valentim nessa sua segunda passagem ou é passageiro? É, vai tudo depender. Ele está começando agora um campeonato Carioca com o time do Botafogo, conseguiu uma boa vitória, mas, como novamente eu digo, não é parâmetro para o decorrer da temporada. Creio que o Alberto Valentim vai ter ralar bastante, vai ter que suar nos treinos, vai ter que suar nos jogos e não vai poder fazer alterações erradas, errôneas durante o decorrer da temporada montar um bom time se o Honda vier, é uma peça importante e cabe ao Valentim saber aproveitar o melhor de cada jogador e é uma equipe que tem jogadores jovens, mas também tem muitos medalhões, então são jogadores que vão cansar no decorrer da temporada tem que pensar o Valentim, não adianta ter um time também é fraco no quesito físico precisamos ter um time forte para brigar forte aí no Campeonato Brasileiro que é a única competição junto à Copa do Brasil que o Botafogo disputa, ou seja é obrigação fazer um bom trabalho no Brasileirão é, então vamos botar vocês no fogo cruzado aqui, a gente no fogo cruzado e deixar a galera que tá ouvindo também deixar os comentários, deixar a participação lá no nosso Instagram, esportivo. é onde essas equipes terminam no Campeonato Brasileiro Flamengo o Flamengo briga pelo título. É, não tem como não brigar não, pelo título, não né? Não tem como
1: dar outra previsão é pro Flamengo, senão o campeão.
0: Brasileirão ganha a melhor equipe. Raramente não ganha a melhor equipe. Acontece. Pode até não ser campeão, mas Acontece. vai brigar pelo mas título. Mas briga, não vai tem jeito. é ah, uma equipe de qualidade não brigar pelo título. E é. pô, terminar no passado, o jeito que terminou. Uma equipe melhor ainda. A perspectiva é título. Não é, tem a como perspectiva tem é título. É... Fluminense, onde termina nesse campeonato é, eu brasileiro? Eu boto o Fluminense e Vasco tentando uma vaga na pré-libertadores. Na primeira parte da tabela, buscando uma vaga na pré-libertadores, ou quem sabe até mesmo na fase de grupos.
1: É, no brasileiro, eu coloco o Vasco na primeira parte da tabela, com uma, brigando por vaga de pré-libertadores, e o Fluminense, Fluminense e Botafogo na segunda.
0: Botafogo? Eu boto o Botafogo brigando novamente na cair. parte de baixo da tabela. Não tanto para não cair. Mas também não tanto lá no anual. É, tá longe de começar o brasileiro ainda, mas todo ano um gigante do futebol brasileiro briga
1: pra não cair. É, Será um dos cariocas esse ano? Não coloco pra não cair também. Eu fico com o Sidney nessa posição. Eu acho que Fluminense e Botafogo não brigam pra não cair. Conseguem umas 6, 7 rodadas de antecedência se garantir na Série A.
0: Bom, vamos lá. Dos torneios eliminatórios, Flamengo. Tem Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil. É, quantos títulos desses são, quatro aí? São as competições mata-mata que podem trazer ao Flamengo aí uma eliminação. Porque no mata-mata tudo pode acontecer. Pontos corridos é mais difícil. Ah. A não ser que aconteça uma Mas zebra gigantesca. Em quais delas o Flamengo entra como favorito? Olha, Marcelo, o Flamengo entra como favorito na, na Copa Recopa do Brasil. É muito favorito. Com certeza, na Recopa muito favorito. Na Supercopa, o Atlético Paranaense... Tem um ótimo time, mas na minha visão o Flamengo é favorito para vencer. Só tem uma questão, que o Atlético Paranaense está treinando com o elenco profissional não, desde é. o dia 6 de fevereiro isso e é, não está jogando me, estadual. Mesmo assim, o Flamengo, na minha visão, é favorito para vencer a equipe do Atlético Paranaense. de janeiro, aliás. É, eu... Mas agora, na Copa Libertadores, o Flamengo não é o único favorito para vencer. É uma competição de nível muito alto. É, é favorito, mas não sozinho o Flamengo para conquistar é, eu o acho torneio. Que,
1: a exemplo do que o Sidney disse, eu acho que Qualquer torneio que o Flamengo, de mata-mata que o Flamengo venha, não vencer esse ano, pode, ser, pode vir a ser frustrante. Porque, na meu ponto de vista, não é ilusão você dizer que o, Flamengo, que o Flamengo hoje é favorito em todos os torneios que entrar. Em qualquer campeonato que o Flamengo entre hoje, o Flamengo é um dos favoritos. Se não o favorito, um dos favoritos. Porque não dá para você pegar um campeonato de, com tanta abrangência, com tantos candidatos, como é a Libertadores, como é a Copa do Brasil, e dizer existe um favorito. Não tem como você dizer isso. Mas não tem como você olhar para algum deles e falar que o Flamengo não é um, não é um dos que tem chance clara de ganhar. Então, qualquer título que o Flamengo possa vir a não ganhar, se, por exemplo, se o Flamengo foi eliminado pelo Grêmio numa semifinal de Copa do Brasil, pelo Inter, numa quartas de final de Copa do Brasil, pelo River Plate, numa quarta de final de Copa do Libertadores, não vai ser algo é, absurdo, inimaginável. Mas a tendência também é que possa se classificar. Então, é favorito ao mesmo tempo de quê? Pode ser. É favorito, a, então. É frustrante se não ser for campeão, mas não é algo obrigatório ser campeão.
0: Quando você tem um jogo só de mata-mata, pode acabar esse fator ocasional acontecendo mais. Dois jogos, acaba que o melhor tem um pouco de vantagem. Mas mesmo assim ainda é muito. É, não, é muito imprevisível. Vasco tem Sul-Americano e Copa do Brasil. Vasco tem condições de chegar? É, o Vasco vai brincar Na Sul-Americana, não creio que o Vasco vai chegar. É, até uma final, mas vai brigar ali por quarta e semifinal com certeza. E o Fluminense bota na mesma coisa, tentando uma final, mas também, na, no meu ponto de vista, o Fluminense vai ficar nas quartas na semifinal. É claro, tendo a possibilidade de chegar numa final. São dois times é, que não são extraordinários, mas são qualificados para disputar uma Copa é, Sul-Americana. E na Copa do Brasil, eu boto o, tanto o Vasco, tanto Fluminense... Beirando mais oitavas de final. Já o Botafogo, na minha visão, não chega e nas o, oitavas. A, oitava, a Copa do Brasil, ela parece democrática, mas ela é muito injusta. É. É,
1: não vejo quem entra na primeira fase com condições de ganhar. É A Copa do Brasil, hoje, ela é um campeonato de nível mais elevado que o Sul-Americano, isso não há dúvida. O nível da Copa do Brasil, hoje, é um nível mais elevado de campeonato, até pelos, pelos, pelos pagamentos que se fazem. Os times vão para a Copa do Brasil para ser campeão de fato. Então, na minha visão, é, Vasco, Fluminense podem ir longe conforme forem os sorteios para eles. É o Botafogo, Botafogo na Copa do Brasil. É, o Botafogo, acredito que vai ser uma temporada muito, muito gloriosa para o Não glorioso. Vai ser
0: gloriosa. A é, espera do Botafogo hum. é se a.
1: Espe- a expectativa do Botafogo é fazer uma campanha, se- para mim, fazer uma campanha segura no brasileiro, para quem sabe uma vaga de sul-americana para ano que vem voltar a disputar um torneio continental. Para Fluminense e Vasco. Copa do Brasil depende de quem for pegando para ver quem vai mais longe. E eu, a minha grande aposta é o Fluminense campeão da Sul-Americana. É, vamos torcer que seja um bom ano para os times cariocas.
0: Esse foi o nosso primeiro podcast do Agito, essa nossa resenha do Agito Esportivo. Aqui ao nosso lado você ouviu debatendo com a gente o Guilherme, o Cisne. E valeu, galera. E você pode deixar a sua participação, deixar a sua sugestão de tema, porque a gente vai se encontrar logo, logo em mais um resenha do Agito por aqui. Valeu, galera audio journey.